0: Hát még lehet, hogy akad. Hoppá, Majd hoppá. megnézzük. Ez vannak a azok, azok, Vannak
2: azok, én azt mondom nekik. Üdvözlünk mindenkit mikrofonnál,
0: Kovácsom Norbert. És a
2: getzó. Yes, oké. Okay. Te megfigyelted már, hogy itt pattan a kelit? Az, a, 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 igen, az, nem az elején. Az, az elején is. azt mondja, hogy a Szegedi ős és a, és a Szegedi nem, nem, őslakosok, ős, ős gondolom azt akarja mondani. Az hogy a Szegedi ős és a Szegedi vagy nem, a, a, hogy van valami igen, ilyesmi. És a vendégek, igen, hogy a Szegedi ős és a vendégek találkozó találkozóhelye, vagy valami ilyesmit mond.
0: Ott pattan a bakeli. De ő új... lesz élő, és ez lesz igazi, Minden
2: alkalommal, amikor ezt bejátszod, mindig
0: megpattan a Mindig ugyanott. Mindig ugyanott. Sajnos, hogyha egyszer ott az mindig ugyanott fog ugrani. Ez egy ilyen játék. Na kérem szépen, hosszú hétvégén vagyunk már most erőteljesen. Ez mindenkinek jó, illetve hát nem tudom, mindenkinek jó-e, de hogy így az, akik, szeretik nem, az emberek. A hosszú igen, akik hosszú hétvégén is dolgoznak, azok így gyártak. Innen is puszuljuk a vendéglátósokat, akik nélkül ugye nem mennek, akár ig akár Aki, nem. de
2: nélkül nem lennének vendégek valójában.
0: Igen, hiszen, hiszen ha nincsen vendég akkor nincs vendég. Ó, na, hát ez egy ez... elég komoly... Ö, ez egy jó kezdtük, igen. ez már jó kezdődik. Igen. Aki most elkapcsolat, az legyen képes visszakapcsolni. már, már csak nem azért, te. Igen, de már most sem mindegy. Igen. Így jártunk. Ugye
2: egy csak az a helyzet, hogy azért no. az, hogy hosszú hétvége, az egy dolog. De ha ránézek a naptárra, akkor ezt most így eláruljuk a hallgatóknak, hogy október 22-e van, igen. mert hogy csütörtök, ezt most egy korábban veszük fel,
0: de hogy hónap 23 de ezt azért akartuk, mert hogyha hogy holnap, azért is mondtam a hosszú hétvégét, mert a hosszú hétvégén ki az, akit ilyenkor illik zargatni, nem? ha vendéglátorsok. A, a vendéglátorsok, de ezek dolgoznak, úgyhogy ja, ez hiába. Hát az azért akart. ott lehet őket zargatni. Oké, okay, szóval október 23, ami hát egy ilyen forradalmi, forradalmi Igen, dolog. 1956. Én elmondom, hogy 1956. Így van, én elmondom, hogy nekem az 1956-os forradalomhoz milyen történtem. Megpróbálom gyorsan ezt a foglalni, jó? Én annak idején, amikor ugye rendszerváltozás volt, meg változtatás történik az 89-90, akkor én voltam ilyen 9-10 éves gyerek. És hát akkor még nem volt 400 féle tévcsatorna, csak egy, leginkább kettő, akkor már ugye elindult az RTL Klub is, meg a TV2 is, akkor vagy még, még nem. Akkor Na, jó, 97. oké. Okay. 97-ben indult. Így van. Ne. De bizony. Na mindegy, oké. Okay. Szóval a lényeg a lényeg, hogy 90-es évek nagyon eleje, nem nagyon volt tévcsatorna. És mivel hogy az ember tévét akart nézni, ahol én inkább néztem volna valami autós autósülöz, mondom, 10-11 éves vagyok, mm. hogy, hogy néztem volna, ilyen üldözős valamit, vagy akár még valami nem tudom. Akár amelyben mondjuk 10 óra után egy félmeztel mutattak volna, akkor ember tudtam volna azért törni. De hát nyilván nem voltak ilyenek, így aztán kizáros lapon a, a magyar királyi tévét néztük, hiszen csak az volt. Viszont a magyar királyi tévében, mivel hogy egy rendszerváltás volt, így aztán ott ö, volt arról szó, hogy Nagy Imre újra temetése, és hogy 56, és hogy nem ellenforradalom, hanem forradalom, és hogy és én ezt annyira nem szerettem, hogy nekem ezt kellett nézni a tévébe, hiszen az egy csodálatos dolog volt ez a TV találmány annak idején, hiszen nem volt még internet, meg semmi, és én ezt így teljes mértékben kizártam az életemből az 56-ot. Hogy az most kinek, milyen volt vagy, hogy nyilván tíz évesen az ember ezt ezt így látom. Joggal teszi. Én úgy gondolom, hogy ez így joggal teszi. Így van. Tehát múlt az idő, majd a 90-es évek második felében, amikor én is érettségiztem, akkor nem volt ez a dű még mindig, hogy nekem, hogy az Ti, helyez, az, az, hogy én hogy nem tudtam megnézni a kacsa meséket. és hogy egyébként is. Szóval, hogy, hogy engem ez mélységesen fölháborított, hogy engem ezzel az 56-tal akarnak itt bármit is csinálni, uh-huh. és ez, még, ez a tűz, ez annyira megcsapott, hogy ez még az érettséginél is így voltam, és én nem voltam hajlandó megtenni az 56-os tételt. az úgy voltam vele, hogy már pedig én azt nem fogom meg Szerinted mit húztam érettségi? Tatályán. 56. október 23. Jó napot kívánok. Na, figyeljünk, uh, annyi, annyit itt vagy. A, nem mint annyit, megöltek volna, ment Igen, érne, de itt vagy. Uh, tehát. Annyit uh, tegyünk hozzá, hogy uh, nagy nehézségek árán egy új tételt húzották. Ami Mátyás királyzet is azt az már egyre jobban ment. No. Uh, szóval én történelmet alapvetően szeretem, de így az 56 ez miatt nekem ilyen egy akkor ilyen. Tudod, sötét fold.
2: hogy volt. akkor ezt a sötét volt, ezt most világosítsuk ki. És akkor uh, van, Aj, ki, van két emberünk nekünk erre. No. Uh, azt találtuk ki, hogy beszélgessünk velünk, velük egy kicsit 1956-ról, és, és főképp a szegedi eseményekről. Jancsák Csaba, szociológust, a Szegedi Tudomány Egyetem alkalmazott társadalomtudományi tanszékének tanszékvezetőjét fogjuk felhívni. Jó, e, jó majd hangzik. utána Kis Gábor Ferenc Hatörténészt is, a Szegedéi Egyetem Hatörténészt is felhívjuk. Ő egy picit el van foglalva, de azt mondta, hogy a rendkívül fontos elfoglaltságai közepette fog tudni velünk beszélni. Lehet, hogy néha egy kicsit félre kell nézni a telefonálásból, de, de, azért, de azért így foglalkozik velünk. Úgyhogy először most Reméljük,
0: hogy nem egy olyan helyen van, ahol arról döntenek, hogy a, a, a föld felé szágódó aszteroidával majd legyen, mert <gül> és akkor, akkor inkább le, le, lemondok erről a, <gül> nem, a dologról.
2: Fe, fe, felhívjuk először el a Csabát, és akkor utána meglátjuk a többit. Hívjuk fel a Csabát.
0: Ö, ö, én mindenkit le fogok tegezni, mert most szólok. Ők, ők
2: kérték, hogy tegezzük őket. De, de bizonyos. Na, hát
0: akkor, akkor én ennek már most örülök, hogyha így van. Hívod? Igen. A közben tologatom mint a potméterket eszatlani, hogyha éppen úgy van. Reméljük, hogy hamarosan ki is csörögez.
2: Szerintem már vonalba kéne lennie a Csabának. Itt nem mint a hogyha. Ó, igen, igen. Oh, Jancsák igen, igen, Csaba igen. a vonalban, hogyha minden rendben Hello! Igen. Ó, oh, megérkeztél, hello. Hát igen, a, te- a, techni- a-, a technika ördöge még egy pillanatra még mindig érezteti a hatását, de uh, most már hallunk téged. Uh, itt azzal, vezet, azzal vezettük fel a beszélgetést, hogy a, 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 a GEDZO műsövezető társ, amit hello. 1956 kapcsán az érettségén ő annyira ö, nem volt képben ö, mindenféle traumatikus korábbi gyerekkori élmények hatására nem volt hajlandó megtanulni a tételt, hogy, hogy új tételt kellett húzni és végül Mátyás királyból kellett érettségiznie. Úgyhogy most itt arról is van szó itt hirtelen, De? hogy őt, őt is felvilágosítjuk most a témával kapcsolatosan. Ja. Ö, ugye, ugye te, mint a Szegeri Tudományetem szociológusa alkalmazott társadalom tanszék, tanszékvezetője, vezetője, ha jól tudom, akkor, akkor a ifjúság szociológiával vagy tehát valami ilyesmi, és, a, és az 1956-tot is kutatod ez, ebben a témakörben. Jól gondolom én ezt? Így van, így van, igen, pontosan. És akkor lényegében te akkor elsősorban az, az, az iránt érdeklődsz így a, így a tudományos tevékenységet során, hogy a, hogy a fiatalok miként vettek részt ebben a, ebben a, ebben a forrában. Igen,
3: igen, elsősorban igen, és részben pedig az értékek szociológiájával. Hát hogy egyes korszakokban, vagy egyes társadalmi eseményeken olyan jelennek meg társadalmi értékek.
2: Uh-huh. No,
3: Szabadságértéket például, ugye az őt a kapcsolat, szolidarítás értéket, ez is egy nézménybe kapcsolódik. De alapvetően ifjúságkutatásra
2: foglalkozom íra. Akkor, amikor terveztük ezt az adást, akkor ugye te javasoltad nekünk, hogy Kis Gábor Ferenc hadtörténésszer is beszélgessünk, mert hogy ő is nagyon képben van a, a, a forradalom szegedi vonatkozását illetően, és, és arra gondoltunk, hogy akkor most őt is felhívjuk, ő már várja a hívásunkat, úgyhogy elméletileg...
3: Ki
0: hát, kicsöngés az biztos, hogy már van. Jó lesz ez. Uh-huh. Hát most, hogy ez nem fog összejönni, akkor telefonközpontba fog dolgozni, szerintem. Ez a következő projekt, projektem.
1: Igen.
2: Ah, jó napot, hello. Hello, kis Gábor Ferenc, hat történést keressük.
1: Jó napot kívánok, én vagyok. Kovácsem
2: Norbert és Gedzó a vonalban. A, a, a másik vonalon meg már itt van uh, Jancsák Csaba, akit uh, most akkor össze is kapcsolunk, és hogyha minden igaz. Most ha mindenki hal mindenkit, ha jó a Hát ha minden igaz, mert mindjárt ez így is lesz. Na. Nagyon izgulok most már. Én is már tiszta izgatott vagyok. Na, ha minden igaz, akkor most halljuk már egymást. Most Jancsák Csaba és Kisgábor Ferenc és itt van velünk egyszerre. Igaz ez?
3: Így van. Igen, így
1: remélem.
2: Nagyon, nagyon van, jó. Nagyon jó. Van, hát akkor, uraim, uraim Akkor e- én el is megyek a- kávézni. Egymást is tudják üdvözölni. ha minden <gül> igazak... nekem is egy kávé. <gül> ha, ha, ha minden igaz, akkor jól ismerik egymást. No, hát 1956 és Szeged. Ez, ez, ez az, ami minket leginkább ebben az adásban érdekel. És teljesen a laikus szemszögéből is nagyon, nagyon az alapoktól közelítünk, hogyan kell elképzelni a forradalom előtt közvetlenül szegedet ezt a várost. Mi, mi, mi volt itt akkor, hogy szaradtak itt a hétköznapok, is? és, és ebbe hogyan érkezett meg ez a érkezett meg ez a forradalom.
1: Nem tudom, kikeszekheted pár gondolattal.
0: Aztán... Persze, nyugodtan.
1: Ez arra gondolok, hogy összegez sok szempontból ö, hasonlított az ország többi részéhez, hogy, ö, és ez pontos, hogy, hogy ha megnézzük, hogy 56 tekintetében miért alkult ki egy szándékegység az ország egészét hogy hogy ugyanazokkal a problémákkal küzdött a város, mint az ország többi része. Alapvetően ugye a szegénység, ami nagyon fontos probléma volt, a, és, a, és a mindenre kiterjedő elnyomás. Hát ez egyfajta nemzeti kérdés volt. Hát ebben a kérdésben nem volt, vagyis ideológiai, vagy politikai, vagy bármi más értékeny alapú ellentét az egyes lakosok között. Ugyanúgy érintette egy parasztot, egy, egy páros polgát, egy munkást, vagy egy diákot. És ez egy nagyon fontos attribútum azon tekintetben, hogy miért van az, hogy a szegedi diákok értik a kendergyári munkást, és a kendergyári munkást, munkás érti a budapesti ö, szakmunkást, egy tanuló ö, gyereket, vagy a vidéki szántóvetőt. Ezek a kérdések pontosan ugyanúgy ö, jelentkeztek. Az AVH terrorja, a, a szegénység, a mindenre kiterjedő hatalma, a pár mindenre kiterjedő hatalma, a hatalmi visszaélések, ezek mindenki számára egyformán, hogy is mondjam, torzították a mindennapi élet minőségüket.
2: Csaba, hogy ha már itt fölmerült az ifjúság, a fiatalság. Mi, mi, lehet, azt, lehet ezt így definiálni, hogy milyen hangulatban találta meg ez a, ez a, ez a forradalom, a, 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 mondjuk a szegedi ifjúságot? Tehát tudjuk azt, hogy az egyetemen, vagy szokták ezt mondani, a forradalom lángja itt lobbant fel először, de hogy kereszt elképzelni, mi zajlott itt, mi, 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 mi vezethetett idáig mondjuk, a, hogy pont a szegedi fiatalok, a szegedi egyetemisták voltak, azok, akik először emelték fel ilyen formában a hangjukat?
3: Ja, ez nagyon érdekes, mert nem csak 1956-ban, hanem korábban is, tehát mondjuk az 1941-es között, a világháború belépési belépés időszakában is, ez később a 70-es években, vagy aztán a rendszerváltást közöttnél megerőzően, azért a szegény egyetemnek a hallgatói, hát nagyon aktívak voltak. Még úgy mondom, hogy ez kicsit a szegediséghez hozzátartozik, hogyha országos vagy világ, léptékben, globális léptékben nézik a, a szegedi értemek, és a szegedi is a hallgatókat, akkor azért azt mondhatjuk, hogy egyes történelmi korokban e, hát jelentősen befolyás volt a szerepvállalásuk vagy a tiltakozásuk e, Azt, hogy valamely történelmi esemény az olyan fordulatok lett, vagy akár például az, is az esetében, hogy a forgalom lágja a e, Van egy közvetlen erőzmény, egyébként én azt gondolom, hogy ez fontos hogyha a városi polgárok vagy az ország lakossága szempontjából is vizsgáljuk ezt a dolgot, méghozzá az, hogy 1953-ban, 1953-ban száni halálával kezd átalakulni maga a, ez a szoftwáger tábor, tehát hogy a keleti blokk, vagy a Szovjetunió által megszállett, és a Szovjetunió borse pártjának a 20. konvencián az új párcsők is rá, itt a felger is Ő, hívnak, uh, hát részben hárítva a felelősséget, részben pedig uh, egyfajta társadalmi reform folyamatba belekezve, azért az reform folyamatból beszélik itt, de minden esetre beszámolt a uh, szállini uh, bűnökről. Na most uh, ez természetes, hogy, hogy a kereti országokban Magyarországon is és így a a szegedi polgárokban, és nem különben persze a szegedi együttemi hallgatókban is egyfajta, át, mint amikor az ablakot kinyitjuk. Tehát, hogy hoppá, itt akkor lehet arról beszélni, hogy milyen terror volt a közelmúltban Lehet nyíltan beszélni, lehet felvetni olyan dolgokat, hogy, hogy például a fiataloknak, vagy a dolgozó munkásoknak milyen az életvilága. És... 56 nyarán, ekkor még egy zárójeles megjegyzés, ekkor még az egyetemi oktatás az udzalott, a fiúknak egy katonai oktatásban kellett részt venni. Az évközben a lányoknak is, tehát heti két órát töltöttek el honvédelmi oktatással, vagy katonai kiképzéssel tulajdonképpen, és nyáron pedig katonai gyakorlatot folytatták a hallgatókat. A lányokat? Nem csak a fiúkat, csak a fiúka, de ez egy ilyen táborozás, tehát jellegű történt, szóval, szóval, most ebben az évben 1956-ban ilyen vízügyi, hát mocsár és árnyúz védekezési tevékenységeket végeztek, és a szegedi Egyetem is tárgy, de ott nem csak szegediek voltak persze, hanem budapestiak, zebreceniek, és más felsokszitás intézményekből is. És ott kezdtek arról beszélgetni először is egymással, szerint az országból érkezett katonai szolgálatot főtő hallgató, hogy hát az orosz nyelv mellett fakultatívan eh, lehetne más nyelveket is tanulni. Ebben az, ebben az időben azért nem lehetett más nyelveket tanulni, csak orosz nyelvet lehetett tanulni, de azt viszont tötelezmény kellett. És akkor így érkeztek vissza ősszel Szegedre, eh, eh, és tulajdonképpen ez a gondolat indította el azt, hogy eh, kis-tön nagyobb körökben, Kis Tamásról, Lejtényi Andrásról, a Brubányai Várról beszélünk. Ők elsősorban közhallgatók voltak, és az ő baráti közük, baráti barátnői közükben beszélgettek erről, hogy hát jó lenne ezt így követelni. Ez benne volt a leregőben, hogy az ő nagy bátorság ez, de talán így lehetne fogalmazni, hogy legyen fakultatív az adott nyelvoktatás, mert más nyelven is. És akkor először arra gondoltak, hogy egy uh, ilyen kis demonstrációt csinálnak, egy a tiltakozás nem mennek az orosz És uh, aztán arra jutottak, hogy hát ennek itt semmi értelme nincsen, uh, és itt fontos az, hogy ők tulajdonképpen a központi magasztok hallgatókból állt, uh, hiszen ők ismerték a korabeli jogszabályokat amely nem tiltotta azt, hogy valamely réteg tervezze kétszer Ugye ez egyébként később a szévek végén, a 80-as évek nem egyet is előkérdez, hogy tulajdonképpen a diktatúra az nem abban diktatúra, hogy papíron vagy a látszak láb- szinten a jogszabályok lehetőséget adnak bizonyos korlátozott szabadságra, csak ugye senki nem meri megtenni, amire a kisgábor tanáról már utalt, például a ugye, az egész országot jellemezte. Na most, és akkor így kezdik azt kezdeményezni, beszélgetési beszélgetések közepette, vagy közben, hogy, hogy hát az kevés, hogyha mi nem megyünk be az oroszorára, hanem kezdeményezzük egy új épülsági szervezetnek a létrejöttét, az Ez október első napjai 1956-ban.
2: Na most, amit elhangzott ez a frász kifejezés, ugye ennek kapcsán korábban van nekünk egy mozis műsorunk, és abban beszélgettünk, hiszen, hiszen Deák Kristóf, és magyar filmrendezőnek egy tévéfilmje pont ezt a témát dolgozza fel. Ez, ez az élmény, ugye ez, ez inkább az én tudomásom szerint, vagy legalábbis ott a film, az, az még ugye a, a rákosi rendszer utolsó éveit mutatja. Abban volt ez a, ez a ez, ez egy jellemző. De ez még a 56 környékén is ö, abszolút egy élő emlék, vagy egy, vagy egy akár, akár napi tapasztalat volt az, emléke, az emberekben, hogy, hogy bármikor jöhet az ávó és elvihet, elvihet a fekete autó bennünket?
1: Szerintem igen, mert ö, ugye 53-ban az, hogy rákosít félreállítják, Stálin halálával, nem az azt jelentette, hogy maga a rendszer hogy is mondjam, rendszer jellege és lényege ö, megváltozik. Tehát annyi, hogy vannak bizonyos engedmények, vannak ez a nagy meakulpázás bizonyos embereket felelősségre vonnak, az elkövetett, hogy is mondjam, a párt és az álléhát, az elkövetett bűnökért, de csak olyan ö, embereknek bocsátanak meg, akik, hogy is mondjam, a mikutyán kölyke, mármint párt szempontból. Tehát felelősségre vonják azokat, akik a. A, mint hogy Rajkász úrnak van újra temetésről, hogy szó sincs, hogy a kulák ügyekben, vagy a társadalom nagy részét érintő ügyekben a párt visszavonta volna az álláspontát, tehát gyökeresen változott volna. Tehát engyültek a, a viszonyok ugye a, a télzesítés tekintetében, azért ne felejtjük, hogy az AVH hogy is mondjam, befolyása ugyanúgy volt, Az ügynök létszám az pár ezer fővel csökkent. Az AVH ugyanúgy egy 30-40 ezer fős testület volt, csak adott esetben a a felszínen ö, történt egy És nyilván ahhoz képest, hogy milyen végtelen volt a, a terror, milyen nyomorúságos helyzet volt ö, Rákosi visszavonulása előtt, ahhoz képest tűnt a helyzet, hogy is mondjam, pozitívabbnak. Ma. De mai szempontból nézve, vagy mondjuk abból, nézve, abból a szólásszabadság, abból az állásából nézve, hogy ma, élünk, vagy beszélgethetünk dolgokról, szabadon, nyíltan, interneten, facebookon, ahhoz képest azért 53 után is a rendszer lényegét és jellegét de nem lehetett kritizálni. A mai helyzetet képest ugyanúgy egy elnyomás volt. Ugyanúgy nem lehetett forszírozni a szovjet csapatok kérdését, ugyanúgy nem lehetett előhozni bizonyos a rendszer lényegét érintő kérdéseket. Hát egy enyhülés az bekövetkezett, de a rendszer lényegét, a velejét nem, nem sikerül, nem lehetett megváltoztatni. Hát maga az 53-as változás is ugye, és aztán, aztán ehhez kapcsolódni, hogy az Ruscsok nagy beszéde, ugye az ügynevezett titkos beszéd, ez azért jelentett szerintem, én azt gondolom egy tévedést, mert maga a rendszer jellege olyan volt, hogy ezt nem lehetett megreformálni. Vagy eltüntetjük, akkor felépítünk egy normális demokráciát, vagy ha elkezdem reformálgatni, akkor megbukik, mert hát, ha bármiféle minimális demokráciát visszük be, akkor az emberek jogosan mondják, hogy akkor, mint ahogy az orosz, az orosz nyelvvel is, ugye ez történik. Hogy, hogy, hogy akkor eddig jó, mi akkor volt? Ne legyen or...
2: tehát, tehát gondolom, akkor, az is, hogy akkor eddig mi volt? Tehát nyilván, hogyha, nyilván, hogyha marad a rendszer. Igen,
1: hát edd, edd, így van, tehát eddig mi volt? Ez az alkotmányba, mire Csaba is ö, utalt, hogy hát elméletben sok minden dolog nem volt direkt tiltva. Uh-huh. Ez és elvileg ez egy munkás volt, igaz, csak hogyha időben a munkás igaz? meg a paraszt hatalmat akar gyakorolni, akkor az AVH a körmérelébe. Tehát én álságos rendszer ez a kettős kötés
3: rendszer. Igaz volt ez, bocsánat, hogy szabadba válog Gábor, de nagyon ide kívánkozik, hogy a nembéletlen az, hogy amikor október 16-án Először elhangzik az audítózió maximumban az, hogy egy független diákszervezetet hoznak létre, illetve ennek a szándék hozzonak létre, hozzunk személyegyetem is, tehát egy független diákszervezetet, hogy a dolgozói isziság szövegységétől ügyetlen, hogy kilépnek az ízből, és megfogalmazzák, és az első szövetelésüként az orosznyiak fakultatív válaszát tételét fogalmazzák meg, de egy óra múlva és október 16-áról beszélünk, tehát 23 án előtt, hogy 7-tel kerténik el így, az maximumban a Magyar Öldóban, Ez az 500 fiatal egy óra alatt az orosz nyelv fakultatívát létevéből eljut oda, hogy az orosz csapatokat távolítsák el az országból. Hát, magyarán a, ugye ezek a fordalmi változások ezek úgy indulnak, hogy először egy kis kisevegő áram lindulja az időbe, és utána az pedig az immunrendszert úgy megerősíti, hogy haladnak tovább a követelésekkel, és a régi korszak bűnöseinek megbüntetése me- 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 a nagyimre a kormányba, a szabad és demokratikus választások követelését megfogalmazzák, a parasztság kötelező beszolgáltatásának eltérését, és akkor egy lehet tételnyíti szünetben, Egyébként éppen úgy, ahogy a Szabadságfelebeszédű filmben ezt megfogalmazta a, 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 a film készítője, rendezője, egy leheletű szünet, és akkor Putin Kivadar, 5 éves orvos vagy bölcsész hallgató jelentkezik a közönség soraiból, tehát a hallgatók soraiból, akik ott ülnek a hadsorokban, És akkor ő azt mondja, hogy maga részéről javasolja azt, hogy a. a az országból távolítják el a szovjet csapatokat.
2: Tehát itt valójában ezzel
3: akkor... A, ezzel ez az, amikor felrobban az auzitózni maximus.
2: Tehát itt valójában arról van De szó, bocsánat csak hogy tehát lényegében ha jól értem összejöttek a hallgatók valójában az orosz nyelv uh, fakultatívát tételétről beszélgetni és, és, és nagyon rövid idővel a idáig amiről beszélnek hogy akkor a, a az orosz csapatokat vonjuk ki az országból ez, ez mindez október 23-a előtt egy héttel ugye hogy a hallgatók nem tudnák ugye ez a jelenleg a Szegedi Tudományetben Bölcsész karának auditorium maximum nevű uh, épülete ez a nagy vagy tér ez a nagy előadója amiről beszélünk ez ugye mai is oktatási uh, terem uh, mindenféle egyébként megemlékező táblával és koszorúkkal is egyebekkel, ugye ott rendszeresen zajlanak ott ugye megemlékezések. Na most ugye azt tud nagyjából lehet ismerni, hogy hogy, hogy mi zajlott, vagy hogy hogyan zajlott ez a ez az ez a, ez a ottani diákgyűlés, de hogy ugye ez október 23-a előtt még egy héttel van. Ugye beszéltünk már itt AVH-ról meg egyebekről. Itt ilyenkor egyébként azon a gyűlésen résztvevő fiataloknak kellett mondjuk attól tartani, hazafelé sétálva, nyilván ilyen extázisban lévő hangulatban, hogy akkor holnap reggel ott fog állni a fekete autó vagy hajnalban a ház előtt. Tehát, hogy ez ennyire benne lehetett a, a dologban, vagy, vagy, vagy azért, azért ennyire gyorsan nem működött ez a, ez a történet, de kellett nekik konkrétan emiatt már akkor a következő napokban a, 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 a létüket félteni?
3: Ez az egy hát, érdekes igen. kérdés, mert az egyik részvevő, aki az egyik vezetője volt annak a mozgalomnak, készítettem el egy életú és azt mondja, hogy amikor a este nagyon boldogan és átűzesedve kijöttek lelkesen az épületből, akkor megütötte a Benedeti, barátja a vállát, és azt mondta, hogy a fiam addig nem nyelvűt lógni. Na most ez ott volt a levegőben, de hogy mondjuk egy nagyon fontos dolgot? Méghozzá azt, hogy ugye az AVH az a titkosszolgálati módszerekkel harcolt, a, a, tulajdonképpen az állami terror, tehát a diktatúra megőrzése érdekében. Na most itt a fiatalok egyébként ebben, a, ebben az időben, tehát 16-án szólt egyébként a nagy és 20-án megismételték, és ott újra megfogalmazták ezeket a szerepeléseket, de ebben az időszakban ez egy teljesen nyilvános, nyílt dolog volt. Tehát nem titkos szervezkedés, az AVH ugye arra volt alapvetően felkészülve, hogy a titkos, mindenféle titkos vagy annak tekintett szervezkedéseket felszámolja. Na most itt egy nagy tömegű, látható, hát, nagy tömegben voltak fiatalok, akik teljesen nyíltan vállalták a véleményüket és a, a követelésüket. Tehát 16-tól 23-ig tulajdonképpen az AVH, illetve az erőszak szervezetek nem tudnak ezekkel a gyerekekkel mit kezdeni, tehát nem éri 23 áig az első nagy tegedi így nem érni bántódást, sem az egyetemistákat, sem pedig a városi polgárokat.
1: Mi uh-huh. akkor az így... azért ezt, ezt el, a szerejtsük hogy ilyen nyilvánosan folyt az egész, de azért az AVH technikájában, hogyha valakire rá akartak verni valamit, de egyáltalában folyt nyilvánosan az egész, itt azért a maga az előkészítés, hát hogy is mondjam, az előkészítés fázisára rá lehetett fogna egy titkos szervezkedés, mert hogy ugye nem a a díszőrve alatt folyt ez a, a, az egész történet. Hát a veszély az azért az ott volt, hogy feledőségvel vonás esetén ezekre a diákokra azért rá, rá lehet húzni a, ezeket a, a, a vádakat, ami a legsúlyosabb büntetéseket lehet rájuk kirólni. Annak ellenére, és Csaba ezt nagyon szépen levezett ezt az egész folyamatot, hogy elindul egy tanügyi követeléssel, hogy hát legyen orosz nyelvnek, hát hogy jobban legyenek, jobb viszonyok legyenek a kollégiumban. Csak hogy a logika az pont az az egész rendszernek, hogy mindennek politikai aspektusa van. Hát orosz nyelvet nem azért kell tanulni az iskolában, mert tök jó orosz nyelvet tanulni, hanem azért, mert annak az egy politikai ideológiai kérdés. És ha azt nem akarunk orosz nyelvet, az nem tanügyi kötele, követelésé válik, hanem egy rendszer ellenes ö,
2: követelésé.
1: Mert a rendszer kényszeríti ránk a, ezt az egész ö, orosz, kötelező orosz nyelvet.
2: Na most megalakult a Mefesz vagy újjáalakult a Mefesz október 16-án Szegeden az Auditorium Maximumban, és elhangzott, hogy akkor itt lényegében egy, egy héten keresztül még ott a diákokat nem érte különösebb inzultus egészen az első szegeli tüntetésig. Na most ezt, erre szerettem volna, vagy ideig szerettem volna eljutni, hogy akkor október 23-át írunk, Szegeden vagyunk. Na most én tudomásom szerint ugye Debrecenben történtek talán az első események, így az egész országot tekintve. Azt tudjuk, azt már ezerszer mindenhol lehetett hallani, hogy a fővárosban mi történt, de Szegeden ez a nap, röviden összefoglalva, mindkettőjük össze a kérdés, ez hogyan, ez hogyan, 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 zajlott? Mi, mi történt október 23-án szegeden? Mik a nap hogyan, 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 hogyan,
3: hogyan, 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 Ugye követik, tehát részben a rádióban követik az eseményeket. Most a Magyar rádió az elhallgat, miután a rádió, mármint a budapesti rádió épület, Bódi Sándor utcában, ugye ostrom alá kerül, és onnan az rádió átköltözik a parlapetre. Tehát onnantól ugye azzal a, egy darab Beethoven-lemencsel, legbocsitányjal, mindannyian a forradalom innuszaként ismerünk. Tehát onnantól a Magyar Rádió ezt az egylemet forgatták az A és a B oldalt, és ezt játszák másnap reggelig. Na most tegeden, ilyen módon a fiatalok kimennek először 23-án, este kimennek a dompérre, majd a DOM-térről átvonulnak a Nemzeti Színházhoz, ahol éppen egy előadást tart, és ott bemennek a diákok az előadásra, Ugye ez már a forradalmi hangulat,
0: tehát, hogy képzeljük elményeket, eseményeket. Ez hozzáváltalában, e, bocsánat, ez hozzáváltalában hozzává, hozzává, mennyi a... ember? Tessék? Ez körülbelül mennyi ember? Több ezer főről van szó. Uh-huh. Igen, igen,
3: tehát ez uh-huh. úgy uh-huh. néz okay. ki, hogy egy 500 fővel indul, és akkor ez dagad. Majd el is mondom, hogy Szegeden ugye úgy dagadtak a tüntetések ebben a 23-án, 24-én, 26-án, hogy a körúton kezdenek körbe menni, és ott vannak a gyárak. Uh-huh. tehát a gyártól kezdődője. Uh-huh.
2: Ez, ez
3: a nagy körút, hová. igen. Nagy, a nagy körút, igen. Tehát átmennek a Nemzeti Színház, onnan kijönnek a színészek, és ott már a színháznál elhangzik a, a nemzeti dal, majd a közönséggel és a színészekkel átvennek a klauzált életel, a kosútszoborhoz, szoborhoz, ahol a Kaló elmondja a nemzeti dalt, és a Bicskei Károly, a két szegedi színész, ő, színész, színész király, Ö, ö, és hát minden ismerjük ezt, ezt a két ö, ö, nagy színén és a Bicskei Károly pedig a szózatot Na most itt történik az az érdekes esemény hogy, hogy szeretnének egy korsú címet kitenni mivel hogy ugye ez az egyik követelés és nem találnak olyan nagy ö, lapot vagy olyan nagy falemezt, fa, amire ezt föl tudják festeni és ugye a színháznak a kellékesei lemennek a színcével és egy nagy szálin festik fel a Kosuth és ez az, amit a szegediek látnak a kosút a szobornak a talapzatára kihelyezve, ami később minden tüntetésen megjelenik. Csak mondom az érdekességet, hogy a 90-es években a restaurátorok ezt a részben leoldották a, ezt a, a Kosúcímer ráfestést, és így át nem a, a, a nagy generalisztinusnak, a josszú kiszerianózsit.
2: Bocsánat, mát. amikor az emberek ott a tömegben látják, akkor, akkor, ez úgy néz, akkor abban az időben ez úgy nézett ki, hogy, hogy Sztálin fején rajta a Kossuth címet. Nem, nem, nem,
3: hanem ez egy álló Stalin kép, tehát a Stálinnak egy álló portréja, és erre a van felfestve egy hatalmat Kossuth címet.
2: Aha. Te, tehát egyszerre látható a képen ilyenkor a Stalin is, és a koszút címer is.
3: Nem, 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 a Sztálin le van festve olajfestékkel, tehát az elfedett. Ja, tehát ez nem látszik egyáltalán. Nem, uh-huh. nem, fel, uh-huh. nem, 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 csak miután ezt a testorátorok um, finom módszerekkel feloldották, akkor uh, látszik, hogy ez a Stalin kép van, van. most ez már egy olyan dolog, hogy uh, ha ne, nincs forradalom, akkor ezért már uh, a, ebben a korszakban halálékiak lették volna azt, aki ezt hát Igen.
0: Hát ez no, minden... és
3: akkor ez a 23-a. 24-én, ugye folytatódnak a 20 amerikán hazamennek. Az emberek 24-én... De
2: bocsánatot, akkor vonulnak egy kört a városban, a nagykörúton, a színház után, és akkor utána szépen mindenki csendbe hazamegy? Tehát nagyjából erről itt, itt így ér véget valójában? De ez hát... éjféli tart, körülbelül éjszakai éjszakában is egy, mennyi, ez a...
3: tart, tulajdonképpen itt megjelenik egyébként egy áviás karhatalmi egység, de nincsen csetepati csak egy erőd demonstráció 23-án. Csak a 24-én az éltemiszták a dubonics térről indulnak el, megint csak és akkor a nagy úton keresztül, de itt már az erőző nap felfegyverzett távéhások a Kenderjánnál riasztóviségeket adnak le, illetve vízátyukkal szétverik az a diák tüntetést. Na Most itt már elhangzanak a a, a ruszkik haza a egy forintos kényeret lákosinak vagy veszten az ávó mint a tüntetésnek a járszavai, és innentől keményít be a hatalom, és ilyen módon Kispú meg Kispú házáról kap erősítést a szegedi parhatalom. Ez majd azért lesz érdekes, mert ugye ezen a napon 24-én bevezetik a kiárási tilalmat ilyen módon 25-én nincsen szegeden tüntetés. 26-án viszont a Széchenyi térre hirdetnek meg egy nagy ülést és oda vonulnak ki az egyetemisták a tüntetőknek az élén. Egyébként a, a, a soroknak az elején az egyetem vezetőjának, tehát az egyetemi professzorok, illetve az egyetem békányai rektorai, ők vezetik ezt a meget, de ezt a Széchenyi Terep, hogy ne tudjanak bemenni, a Széchenyi Tére bevezető utcákat lezárják, a karhatalom lezárja és közlik az egyetem professzoraival, hogy amennyiben oda bekívánnak törni, akkor növet fognak. Most ilyen módon a tüntető meg, amelyik a nagykörül, próbál bejönni a kosutályos sugárúton, és aztán pedig bemenni a szécsinkére nem tud, és tovább indul a kis körúton, és a takaréktár utcán vonulnak befelé, és ugye a takaréktár utcának a vége az egy éles kanyarral, a holvát Mihály utcába fordul be. Igen. Na most ott áll, ott áll ez a ö, ö, katonai egység, és ö, tulajdonképpen, hogy ahogy tolulnak fel az emberek, ö, itt történik a szegedi sortűz, és ö, amit a Takarékár utcai sortűzként ismert a, a, a város és a tudomány és itt ö, egy harc Lajos nevű munkás ö, fiatal, ö, halálos sebet kap.
2: Ő az, egyetlen, a, igaz, hogy az ő...
3: egyik tehát a vizsgálat eredményeként arra jutottak a, a szakértők, hogy a levegőben leadott riasztó ö, lövedék, vagy a, lö, a lövésnek a lövedéke egy, a háznak valamelyik erkéjén vagy egy vas szerkezeten gellert kappa, így csapódik be felülről svarcolajosnak a melkasába, és ott ötfordulatot is végre rajta, hogy a felvet. Tehát ez magyarának a Szegedi Sortűz, október 26-i Sortűz, és az áldozata pedig így a forradalom márciusias Varsó.
2: Na most ez a, ezt a Szegedi Sortűzet, ezt akkor, ha jól értem, akkor úgy kell elképzelni, hogy itt a, a karhatalom nem direktben az emberekre lőtt hanem ez egy véletlen esemény, hogy itt, tehát, tehát, tehát valójában, hogyha a karhatalmi szándékot nézzük, akkor itt nem kellett volna embernek meghalnia, mert nekik sem az volt a, tehát nem célzottan az emberekre lőttek, hanem ezek szerint a levegőbe, ha jól értem. És ez egy teljes véletlen, hogy itt Svarc Lajos életét vesztette, ha jól értem.
3: É, igen, ez a, jó, ja, bocsánat, én azt gondolom, hogy ezt a Gá- Gábor pontosan e- meg tudja válaszolni. Én e- azt feltételezem, hogy-, hogy ezek a fegyverek ezek olyan lökete- lökettel bíztak, hogyha szemben tüzelnek a tömegre, akkor a folyó több, e- több emberi testen is áthalad.
1: Mindenképpen, hogyha itt télzott, az a tömeg lett volna a cél, a tömegbe felvonuló emberek lett volna ezeknek a fegyvereknek a cél, ott mészálláson gondoljunk vele, hogy ott a Pécsényi tér és taparítás utcá kereszteződés, ez egy szűk tér, tömegek, össze, az emberek összezárva. A lövedékek egyrészt egy lövedék több embert is megsértett volna. ha hozzaszámítjuk az így kialakuló pánikot, amit csak fokozta volna a, a tömegnek a veszteséget, és a civil áldozatok számát növelte volna súlyosan. Láthatjuk, ahol a, a tömegvel őnek, mint Salgótárján, vagy Moson vagy a parlament ott hát, máig nem tudjuk a pontos áldozatokat, de tízes-százas nagyságrendű áldozatot vannak. Itt, való, itt arról lehetett szó, hogy egyrészt nem ott volt a célpont, másrészt a korabeli katonaság, ez a Kiskun-Majsai a katonái voltak, azért a korabeli katonaság erre nem volt szélzatosan kiképezve. Hát ez egy ad döntés volt, hogy akkor jö, lőjünk a levegőbe. A megosztása professzionális szinten nem volt, nem voltak megfelelően kiképezve. Még az ÁVH karhatalmi alakulatai sem kaptak olyan speciális tömegosztató kiképzést, mint amit mi most látunk a rendőrség erre specializált alakulatainál. Az AVH karhatalmi alakulatait sem tömegek ellen szánták, hanem objektumvédelemre, illetve egyes személyek elfogására. Megnézzük a korabeli honvédség felkészítését, szabályozaték, erről nincs szó az imperiista nagy háborúra készülünk, na a tömegek ellen nincs, és ott vannak ezek a fiatal sorkatonák, nemrég bevonultatva. Én el tudom képzelni azt a pánikhelyzetet, helyzetet, ezt a tisztek részéről és azt a tanástalanságot, vagy pánik helyzetet, hogy egyrészt van egy feladat, hogy a tömeggel valamit kezdeni kell, és saját magukat, az alakulatukat, és hát azért mégiscsak ott van, hogy hát ez a mi népünk. Uh-huh. És az ilyen, ez ilyen, ez a helyzet, én azt gondolom, hogy egy teljesen, egy, egy Életleneknek az összejártása, hogy nem a tömeg pusztítása volt a cél, hanem ugye nem volt jobb eszköz ezeknek az embereknek, vagy nem jutott jobb be, mint hogy a tömeget mi próbálják elijasztani.
0: Uh-huh. És a, 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 a tömeg itt, itt akkor megijed ezektől a lövésektől, és akkor mindenki el elkezd futni, vagy az történik, hogy akkor ennek hatására neki mennek a rendőröknek. Mi történik? Mi történik?
1: Hát a tömeg azt próbál megállni. Uh-huh. Hát akik ott vannak, ö, jól nem hiszem, Péter László is jelen van, akik, ott, akik elől próbálják a tömeget alól visszafogni. A tömeget nem lehet, mert ugye itt akkora hatalmas tömeg, és olyanok a kommunikációs feltételek, hogy a hátul lévők nyilván nem hallják, hogy elől mi van. Nem érzékelik, hogy az elől lévők azokban látják a katonaságot.
2: Aha. És a lövés sem hallják? Akár, ez, ez előfordulhat?
1: A lövést azt már hallják, de akkor meg pánik tör ki. Tehát uh-huh. akkor meg már késő a, a, a cselekedet, azt látják, hogy lövés van, és, és, és kiabálás, és e, e, borzalom.
2: Uh-huh. Akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy itt a Takaréktári Horvát Mihály utcában, ebben a két viszonylag szűk utcában itt, itt ezres tömeg, vagy több ezres tömeg gyűlt össze, tehát lényegében mint egy dugó el, 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 el tömítette a tömeg ezt a két utcát. Tehát tél...
1: Igen, körülbelül, körülbelül erről van szó. Uh-huh.
3: Hogy De a, 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 az
1: elő, gyakorlatilag lebénulnak, akik elő vannak, azáltal mert nincs hova menniük. Yeah. Hát és a a lényeg... aki ott, ott, ott pont a Bétárd úgy emlékszem, úgy mesélt a töltetődebbe bújt egy ilyen kiálló ö, fal rész mögé. Tehát az körülbelül ilyen szint idézőes fedezéke volt bárkinek. Mhm.
2: Uh-huh. Hát akkor itt lényegében arról a, van, a... bocsánat, lényegében itt akkor arról van szó, hogy itt ez a történés, Itt egy egy, egy nagyon szűk, nagyon kis területen rendelentő sok ember ellen zajlott, de akkor valójában az, hogy nem lett ennél, tehát az is egy véletlen, hogy hogy egyetlen halálos áldozat lett, de valójában az is a véletlennek köszönhető, hogy nem lett itt egy tömeges, lényegében pokolbeli helyzet, hogy itt emberek mondjuk halára taposták volna egymást, tehát ez is a véletlen műve, hogy ez nem történik meg? Az, hogy
1: hát, a az, az, az 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 nem tört, ilyen, az, az inkább az illetem, de az, az is benne van, hogy a katonáknak, én úgy vélem, magából is amit le lehet tűnni, hogy a katonáknak nem volt az a szándéka, hogy a fegyvereikkel igazi pusztítást vigyenek végre
3: az emberekhez. És
2: mm-hmm. mi lehet annak a amit Azért Az, hát az
3: mindenképpen végtő... az, érdemes kiegészíteni, hogy tehát azért hozzátartozik a tényekhez, hogy itt nem egysebesült volt, tehát több ö, személy is megsebesült, és ö, tudunk egy ö, olyan... Ö, idős ö, hölgyről, akinek ott, ö, hát ö, nem tudjuk, hogy civil volt, de megpróbált bejutni a, a patikához, amely akkor már zárva volt. Nem jutott hozzá rosszul, lehet nem jutott hozzá a gyógyszeréhez, és ö, ezt több szentanú által is dokumentáltuk, hogy ő maga ott meghalt. Uh-huh. De ne, ne, tehát úgy mondom, hogy a sor következtében de nem gulyótól tervezett sebesülés, viszont többek is voltak, akik ilyen sebesülés
1: szereztek. Ér- Igen, 16 vagy 17 sebesült volt.
2: És mi lehet annak, a, akár lélektani, akár, lehet így fogalmazni, hat történeti, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, oka, hogy, vagy, 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 vagy bármilyen oka, hogy itt végül is a tömeg, mégis el tudta valahogy kerülni, vagy elkerülődött idézőjelbe a, 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 a totális pánik. Hogy ott a nagyon szűk utcában, mert ha hogy ezt most mai fejjel elképzeli az ember, ha ott több ezer ember, akik szinte, akik szinte eltorlaszolják az utcát, elkezdenének egymás hegyén hátán menekülni, akkor gondolom itt, itt, itt több száz, akár több ezer halott is lehetett volna, nagyon taposság egymás lényegében az emberek. Ez, ez, ez vajon mitől maradt el, Istennek ez a dolog?
1: Ez ezt szerintem azt gondolom, hogy azért olyan megállító erejű hatása van, most ez az, az a szűk utcából, dörögnek a fegyverek. Tehát azért ez egy elég egyértelmű ez is a hátul lévőnek is, hogy, 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 hogy baj van. És akkor nem kell nyomni a, az Úgy Visszhangoznak. Uh-huh. Azért ott az az utcát, hogyha így gondoljuk, ott a belelőnek, ott, ott azért több fegyver de teljesen díszhangzik. az teljesen visszhangzik. A lőport szaga, az, hogy ott elölki a bálásra, az ide ki vagy egy egyértelmű idekövegy hogy hát
3: vége is vissza kell jönni.
2: Na most... Uh, dest-
3: de, de, bocsánat, de, még egy dolog hozzá, hogy, hogy uh, talán az is említést érdemel, hogy itt maga a sor tűzdeadó kis katonák is uh, hát egy komoly uh, traumában uh, részesültek traumatizálódtak. tehát Igazából az, hogy a következő napokban E, tulajdonképpen a forradalom Szegeden győz, mert másnap 25-én e, 25-én már megalakult a Védigmens Forradalmi Bizottság, de ez a következő nap, 25-én át fog alakulni Szegedi Néptanácsnak. E, ehhez az is, hogy úgy mondjam, hozzájárult, hogy ez a sortűz, ez megtörtént. Nem tudom, hogy lehet-e egy történelmi esemény esetében egy ilyen sarkos állítást lenni, de hogyha belegondolunk ebben a helyzetbe, akkor ott a tüntetőknek, a város polgárai számára, illetve azoknak a kis akik ki voltak oda vezényelve, az üzenet az tulajdonképpen ugyanaz volt, hogy ne lőj fiam, mert én is ott leszek a tüntetők között. Tehát van összetügyés abban, hogy ezután tulajdonképpen az erőszak szervezetek már ehhez a módszerhez nem folyamodnak.
1: Uh-huh. A gyakorlatilag itt azt lehet mondani, hogy a megyvelőt ja, utáni kommunista atolók gúnyosan néphadseregnek nevezte az újordan kialakított kommunista fegyveres erőt. De igazából 56-ban vált ez a néphadsereg a hadseregévé, mert hogy ezek a fiatal emberek, ugye sok helyit, vagy a, ezek a fiatal tisztek is, akik pár egy-két évvel, vagy egy-két hónappal korábban még otthon voltak, valóban a nép katonájaként viselkedtek, és nem fordultak a nép ellen. Tehát, hogyha pusztán így, így a erők szempontjából nézzük az eseményeket, 56 eseményeit, én azt gondolom, közel nem tudott volna ennyire el- eszkalálódni a helyzet, és lett volna a fegyver- nem lett volna a fegyveres hat, vagy ilyen mértékű forradalom, hogyha ez a 150 ezer fős korabeli magyar néphadsereg, az nem úgy viselkedik, hogy viselkedett. Tehát, hogy nem fordul teljes erejével a nép ellen. Képzeljék el, hogy az a hatalmas hadsereg, amit az interlistek elleni háborúra készítettek, hogy ez az mind fegyvert ragadva kimennek és a forradalmárok ellen fordulnak. De helyett pont az ellenkezője történt, vagy semlegesek maradnak, vagy a fegyvereiket átadják, vagy, vagy pedig átállnak és harcolnak az ásósok ellen, meg a, a, a szovjetek ellen. Tehát valóban a nép hadseregévé váltak. Csak így már nem ezzel a szándékkal szerelték föl, vagy ki ezt a, a haderőt. És amikor megtörténnek az ilyen esetek, mint Szegeden, és ez a katonaság részéről, a hadsereg részéről, a hadsereg állományában is azért ez egy komoly traumátis visszatetést okoz. hogy A nép hadserege a nép ellen fordul.
2: Na most eljutottunk október 25-26-áig Szegeden. Ugye a forradalom az ugye leverésével együtt november 10-11-éig tartott, hogyha jók az információim. Mik a, mik, a, mik a szegedi események a hátralévő napokban? Hogy kell elképzelni a várost? Mi zajlott itt? Milyen volt az élet Szegeden ebben az időben, ebben a hetekben?
3: Nagyon fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy amit az előbb már említettem, hogy itt a forradalmi lelkesedésből, a forradalmi káoszból és vérből, verejtékből, de 27-en, 28-án tulajdonképpen az új munkástanácsok a gyárakban megalakulnak, és létrejön a forradalmi bizottság is az egyetemen, illetve 29-én, október 29-éről beszélünk már ez a Szeged Város Métanácsnak És ez át egészül ki majd október 30-én a Szegedi Forradalmi Nemzeti Bizottságnak hívott, e, tulajdonképpen ő
0: amelyben
3: e, a gyáraknak a különféle hivataloknak, termelőszövetkezeteknek a képviselői e, vannak jelen. Az egyetemi hallgató képviselője is jelen van, és ezt a Foradalmi Nemzeti Bizottságot vezeti Perbidó József, aki az egyetemnek egy oktatója. És ez lesz az a tervezet, amely tulajdonképpen a városi közigazgatást irányítani fogja egészen november 4 5 amikor megjelennek a szovjet csapatok, 5-én még csak átvonulnak a városon, és hatodikán pedig körbeveszik a Szécsényi teret, ezekről néhány, hát akkor még titkosan elkészült fotó is megmaradt napjainkra, és tulajdonképpen akkor tartóztatják le a Fordulami Nemzetbizottság tagjait, illetve az Ábrám Antal vezetésével tulajdonképpen a szovjetek megszállják a várost. Na most ez hozzá tartozik az a kérdés, hogy volt-e ellenállás Szegeden? É, igen, pont szerettem passzív, volna kérdezni. Passzív ellenállás, igen.
2: Azt mondom, igen, passzív pont a passzív ellenállás. Alakérdés.
3: Tehát a passzív ellenállás, passzív rezisztencia, amiben ö, nekünk, tehát nem csak az aktív ellenállásban vannak történelmi hagyományaink, hanem a passzív ellenállásban is. És ö, ez azért, ö, azért ö, érdekes, mert ö, a megszegedi megtorlásnak az áldozatai, ö, azok tulajdonképpen mind az ilyen passzív ellenállás véget kapnak börtönbüntetést három évtől, öt évtől, nyolc, nyolc évig. Ugyanakkor pedig a fegyveres ellenállásra, katonai ellenállásra azért nincs mód, és nem is történik ilyen, mert a, a 27-én megszerveződő nemzetőrség Teszem hozzá, hogy ugye a beszélgetésünk elején utaltam arra, hogy az egyetemisták akkor katonai kiképzést kaptak, Itt a Szegedi Nemzetőséget a Lazur Barna, az Egyetemnek a Katonai Tanszékének a vezetője kapja meg a megbízást, hogy ő meg a Nemzetőséget, és ilyen módon a Nemzetőségbe a Szegedi Egyetemisták lépnek be. És tulajdonképpen közrend közbiztonsági feladatot látnak el, tehát a, a mai 5 diáklakások helyén, ott állt az avh lakanya, azt az AVH-sokot hagyták, elpucoltak, és különféle közintézményeknél még ugyanilyen eset történt, hogy kivezényelték oda az egyetemistákból álló nemzetőséget, hogy közbiztonsági őrizetet, a közrendközvédelmi szolgáltat lássanak el. És ugyanígy a városban ez a nemzetőség látja el ezt a biztonsági megőrzését. Na most... Amikor a barna, aki egy képzett katona volt, köszönöm hozzá, hogy a megfelelásra elnélek, hogy figyelni délkondigat és érték, akkor ö, ö, november 4-e dél, délutánján ö, felosztatja a szegedi nemzetőséget, és hazaküldi a ö, viákokat ö, azzal, hogy tegyék le itt a fegyvereiket és menjenek haza. Ö, hagyják el ö, ha az öthalmi, ö, volt állírás laktanyát, mert a szovjetek meg fogják a várost is nincs értelme ezekkel a kis, hát ilyen dióverő puskákkal a nehéz meg a páncélosok ellen felállni. Na most innentől, hogyha a kis tanár úr ezt nem egészítené ki, vagy nem tudom, hogy kiegészítedet?
1: Annyivel egészítenünk, hogy az eseményekben azért egy fontos momentum, hogy... Hogy itt szegedben azért egy elég súlyos spektorláshoz, kivégzésekkel, börtönbüntetésekkel. És ez annak ellenére történt, hogy a, a, az új forradalmi szervek vezetése alatt az viszonylag nyugalom volt a városban, tehát nem kezdték el üldözni, vagy bántalmazni a régi hatalomnak az embereit.
3: Ja, igen, És ez kézzel, a lényeg az dolog... 50, 58. októberében. Október 6-án kivégzett Kovács József. Ő, aki a Nemzetbizottság tagja volt. Fondrág gondoltam. Ő, ő, ő éppen azt a felházat kapta a Nemzeti Bizottságtól, hogy az avh sokat azokat helyezze el, ö, ö, ilyen közbiztonsági őrizetnek hívták ezt, tehát helyezze el a csillagbörtönbe azért, hogy nehogy a nép harag, ö, által mondjuk lincserés áldozatai legyenek. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy a csillagbörtönben ö, idézőjelesen, ö, elhelyezett avh azok szabad kibejárással bírtak, és posztott kvártét is tehát teljes ellátással voltak benne csillagbörtönben, addig, amíg nem jöttek a mert a szovjetek bevonulása után, ez a társaság onnan kivonult, és persze, ugye ennek van egy mély élektana hogyha egy ilyen vérzivataros időben, ilyen lelkileg, vagy a gerint esetében gyengének mutatkozom, vagy gyávának, akkor kétszer akkora módon, kétszer olyan erősen fogom megtorolni azt, ami esetleg velem történt, vagy velem nem történt. Na most a Kovács Józsefnek, Szeged 50-os irának ezért kellett meghalnia, igazából, mert ő tanulja volt annak, hogy milyen jelentelen társaság volt az, akit őt éppen védendő, és a Nemzeti Bizottságnak a határozata, értelmében elhelyeztek, hogy, hogy nehogy a nép akaratának áldozatává váljon. Ugyanakkor még egy mondatot én úgy azt, tehát hogy a helyzet is, tehát a képet meg tudjuk pontosan rajzolni. No, a fegyveres ellenállás nem történt Szegenden, de ez a bizonyos passzív rezisztencia, ez november 5 étől kezdődően nagyon-nagyon-nagyon sokáig, tehát hogy egészen 1957 februárjáig tartott Szegeden, ami elsősorban a röplapozásban valósult meg. Ezt úgy kell elképzelni, mondok egy példát Gető Miklós, bölcsickari hallgató és Aszarús János, aki természetudománykari hallgató volt. Ők fogalmaztak irónikus, szatirikus röplap szövegeket. Hát például ilyest, mint hogy elhagytam a becsületemet a becsületes megtaláló értesítsen Kádár János Budapesti Párteszpon ilyen kis fricskákat és ezt ők maguk illetve egyetemista ismerőseik barátaik írógépeken sokszor citották. Na most... Ugye az írógépeknek az irat mintája, tehát a, 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 a kis betű mintája, az mind megvolt a rendőrségeken, tehát akkor regisztrálva volt az összes írógép, és természetesen a karhatalom, a pufajkások, illetve a később a újra szerveződő állambiztonság ezek alapján be tudta határolni, hogy mely írógépeken készültek ezek, és ilyen módon, bár ekkor már a vetőmiklós átszökött ausztriába később egyébként a Szorbonnak, tehát nagyon híves keresztény filozófus professzora, de például az ő barátja és a röplapok, röplapokat fogalmazó társa, az János, vagy a röplapokat gépelő Pusztai Éva. Pusztai Éváról talán annyit érdemes elmondani, hogy ő még ma is körünkben van, nagyon jó egészségnek örvend, őket letartóztatják, és az aszalós János ő, négy év börtönt kap, két évre felfüggesztek. Azért függesztik fel egyébként, mert annyira tele vannak a börtönök, hogy, hogy nem tudják hova elhelyezni a férfiakat. Pusztai Éva nagyon komoly megtorlást szenved, mert a női börtönök azok nincsenek annyira tele, és ilyen módon őt elítélik és hosszú éveket ül, három évet ül börtönben, ha jól emlékszem. Na most még a nőkkel szembeni megtorlásról beszéljünk egy kicsit a a forradalomnak a a lányaira és asszonyaira, hogy a nőkkel kapcsolatos megtorlás az egészen máshogy történt, mert miközben a férfiakat azokat elkülönítették, tehát ilyen módon, hogyha viszemélykezésekről hallunk, akkor... Hát, hogy ez nem egy ö, nyaralás ö, volt ez a börtön, de minden esetre egy olyan szellemi körben voltak ö, ö, azok, akiket férfi kézítettek el börtönre, hogy maga a cellában hát értelmes beszélgetéseket tudtak folytatni egymással, és tartani egymásban a lelket. De például Puszta Évát kétszer is, ö, kétszeresen is ö, érte a megtorlás, tehát a nőket, azokat a köztörvényesekkel ö, zárták egy zártába és ilyen módon Éva néni ö, ö, minden nap, szinte minden nap azzal szembesült, hogy a cellatársai azt mondták neki, hogy én csak a gyermekemet öltem meg, de te pedig egy fasiszta briganti vagy.
0: És idővidelme lehet
2: Kellemes élmény lehetett igen. Fej. És ezt hogy, le, hogy, le, hogy, le, hogy lehetett ezt el, el, elviselni egyáltalán? Vagy? Tehát, hogy ez, ez, ilyenkor, ez ilyenkor milyen, milyen? Tehát három év ilyenkor így a, így a börtönben, utána, utána, amikor az ember így kiszabadul, akkor nem, gondolom ön, ön, ön beszélt vele többször. Milyen, milyen nyomokat, hogy ez az emberben? Nyilván őt kellene megkérdezni, de hogy, de hogy, hogy ilyenkor mi történik? Tehát, hogy, hogy lehet ezt feldolgozni? Én nekem
3: két, két érdekes megfigyelésem van. Az egyik megfigyelésem az az, hogy ahány szereplő annyi féleképpen hogy mondjam fejtett király hatást a megtorlás. a szereplők egy része hogyha itt mondjuk például Kis tanásról beszélhetünk ő, ő minden évben eljön Szegedre és résztetően az október 16-ai koszorúzáson, ugye mert Szegeden október 16-án ö, ünnepeljük a forradalom ö, lányjának a fellobbanását és ö, ő például hihetetlen erős immunrendszerrel rendelkezik, tehát ő lelki, és úgy, úgy látom, hogy úgy érzem, hogy a testi immunrendszerében is, tehát a biológiai immunrendszerét is megerősítette ez. Ő egyébként azt mondta, hogy amikor a bíró közölte az ítéletet, hogy tíz év börtön, akkor ő benne az futott le, hogy hát most 22 éves vagyok, fiatal emberként jövök ki a börtönből, és új életet fogok kezdeni. Na most, tehát ő nagyon erős és nagyon vitális, és úgymond a Szegedi Egyeseményeknek és a Szegedi 56-nak egy e, e, utazó nagykövete, hogyha mondhatom ezt. E, e, mások, pedig, e, mások pedig nagyon komoly e, traumákat szenvedtek, és az egész életük során hordozták ezt. Most teszem hozzá, hogy persze erről azért a diktatúra is gondoskodott. Mert hogy utána mentek az embernek, tehát miután kijött a börtönből, elhelyezkedett, vagy elment volna a korábbi munkahelyre, ahol mondták neki, hogy hát nem vehetünk fel, mert a, megérkezett a papír, hogy téged nem vehetünk vissza, mint elítélt bűnözőt, és akkor próbált újabb és újabb munkahelyeket keresni, és, de mindenhonnan, ahova felvették, másnap már elbocsátották. Na most így tulajdonképpen segédmunkásként egy párja létre készítette a rendszer azokat, akik teszem hozzá egyetemistaként vagy gyári munkásként, vagy egyetemi oktatóként vettek részt, és lelkesedtek ezekért a csodálatos eszmékért, a, a, a hazánkért, a, a szabadságért, a szolidaritásért, a nemzeti elképzeléseinkért.
0: Kérdezzek, Kérdezzük, Kérdezzük, mert a akkor levegőt vett, hogy ezek után ugye elindult egy egészen nagy menekült hullám Magyarországról, azt lehet tudni, hogy pontos számilag, vagy legalábbis hozzávetőlegesen mennyi szegedi hagytál az országot?
3: az az a fő, amit mondanak a a szakirodalmak és különféle adatbázisok, de ez országos léptékű. Országos léptékű. Mi azt tudjuk, hogy úgy, hogy Szegedi, ezt nem tudjuk megfogalmazni. Ehhez egyébként meg kell nézni az összes bírósági ítéletet egészen vissza a fegyelmi ítéleteit. Fegyelmi eljárásokig, amit egy munkahelyen lefolytattak, azt tudjuk, hogy az egyetem, én ezzel magam foglalkoztam, a Szegedi Egyetem és a Szegedi Felső Intézménynek, Intézmények, hiszen ekkor még a pedagógiai főiskola önálló intézmény, még a Szegedi Védőnőképző az nem Felső Intézmény, csak ilyen. Hát a gimnázium és a felsőoktatás közötti, és az már sem, tehát a Szegedi Orvos Egyetemen, a Szegedi Tudomány Egyetemen, a Pedagógiai Főiskolán, 300-ra tehető azon hallgatók száma, akik a megtorlásnak különféle módozataiban részesültek. Ezek között a legtöbbet kis Tamás és társai terének az eritéltjei. Ők 8 év, 10 év, 15 évet kaptak, és a leggyengébb az pedig a Magyarország összes egyeteméről kizárás. Na most ezen iratokban szerepel az, egyébként ez a magyar szocialista munkáspártnak egy pártható, akkor még egy idéglenes intézőbizottságnak hívják, még nem alakul ki az új pártnak a szervezete, az idéglenes intézőbizottságának egy határozata, hogy minden olyan hallgatót, aki nem érkezik meg 57 februárjában, vagy 57 tavaszán az egyetemre, és tud, tehát aki nem érkezik meg, fegyelmiájást kell lefolytatni, és aki külföldre távoznak, Azokat ki kell tiltani az intézményből, és uh, ilyen, ilyen módon el kell távolítani. Tehát erre vannak adataink, ez uh, 100, 130, 140 uh, ilyen hallgató a teljes magyar, vagy teljes szegedi felsőoktatási uh, vertikumból.
2: Vészesen fogy az időnk, de Kis Gábort még mindenképpen kérdezném arról, hogy uh hogy hadtörténés szemmel nézve a szegedi események, a környéken zajló események közül mi az, ami mondjuk önt, vagy egyáltalán hadtörténés szemmel nézve a legérdekesebb, vagy ami önt a legjobban érdekli, vagy milyen szempontból érdemes ezt a, az ön szakterülete szerint vizsgálni?
1: Ferengcsére itt azért, hogy Csaba is itt elmondta, komoly harcokra, sőt egyáltalán harcokra nem kerül sor. Ami viszont egy hadtörténés szemét is megfogja, hogy az egyszerű emberek, akik itt fegyvert fogtak, hogy a rendet föntartsák, hogy megszervezték magat, hogy ilyen végtelen bölcsességgel tudták magukat megszervezni, hogy a hivatalos közigazgatástól hogyan sikerült úgy átvenni ezt az irányítást, hogy a város működő képessége nem csorbult. Ugyanakkor fontos az a bölcsesség is, hogy bármennyire is szeretjük a hazánkat, meg bármennyire is kiállunk érte, a szovjetekkel nem mentek szembe. És, erre az, és erre azt gondolom, hogy ez a, az a, a és társai, vagy a falvakban azok, akik fegyverhez jutottak. Pontosan az a bölcsesség, hogy, hogy, hogy a reménytelen harcot nem szabadott fölvállalni, a, a reménytelen pusztítás. Mert itt esély az ellenállásra, a katonai ellenállásra nem volt. És ez nem azt mondom, hogy rosszul tették, akik harcoltak, mert a korvinköziek, vagy a budapesti alállók, vagy mások, akik harcolnak, én azt gondolom, hogy a nemzet igazi hősei, vagy mártírai. De ugyanakkor az a bölcsesség is fontos, hogy, hogy nem vették ki Szeged lakosságát egy ilyen reménytelen harcban. A korabeli város, vagy az az Alföldi terület különösen alkalmatlan lett volna bármiféle ellenállásra nincsenek olyan földrajzi objektumok, a TISA az nem jelentős folyami akadály egy ilyen hatalmas méretű hadseregnek, mint amilyen akkor a, a szovjet hadsereg ö, ö, volt. Csak azt gondolom, hogy a társadalomnak ez a szervez, ez a, ez a bölcsessége, alulról jövő szervezőképessége, az önszervezőképessége, mindenképpen akár, nem, nem csak, mint hadtörténés, hanem történészként is, társadalom társadalomtörténésként is egy figyelem, figyelemre méltó aspektus. Sokan akartak itt ellenállni, csak ö, aztán belátták azt, hogy ez reménytelen, esélytelen, fegyver nélkül, képzetlenül, pusztán a bitészségre, vagy a felhivatottságra alapozva nem, lehet, nem lehetett megállítani egy olyan professzionális haderőt, mint a, a szovjetek. 44-ben 45-ben sem sikerült itt az Alföldön, jelentősen lassítani őket. 56-ban pedig hadsereg nélkül ráadásul, mert a honvédség, a szegedi honvéd alakulatok azok nem voltak 6 képes állapotban, de egy részük, részük éppen ilyen házteneti állapot volt, hogy a régi katonákat már leszerelték az újjontok, még nem érkeztek be, vagy nem kerültek kiképzésre, tehát esély sem lett volna bánúszor a komoly ellenállása.
2: Tehát akkor összességében nézve talán elmondható az Szegeddel kapcsolatosan, hogy azzal együtt, amit mindenki tud, hogy hogy a forradalom lángja itt lobbant fel ö, a A Takaréktár utcai sortűz az egy egy mindenképpen traumatikus, és mondhatjuk azt, hogy drámai esemény volt, de ezt követően Szegeden nem, a szegedi polgárok és a szegedi emberek bölcsességének is betudhatóan komoly összetűzésekre nem került sor, és valójában inkább a passzív ellenállásban mutatta meg a városa az arcát úgy fogalmazva, vagy így fogalmazva, és itt valójában itt végül is sikerült egy teljesen, reménytelen és valószínűleg nagyon sok ember áldozatot követelő drámai helyzettől, vagy drámaibb helyzettől megkímélni a lakosságot azzal, hogy, a, hogy akik ennek az élére álltak, azok valójában itt ezek a szegedi polgárok, ezek egy bölcsen álltak ehhez a dologhoz. Ezt így nagyjából ki lehet javítani. Igen,
1: tehát ők egy fontos dolog, hogy tehát az, hogy megszereztem magát az új közigazgatás. Pont azt mutatja, hogy az egész szegedi, nem sem szegeden egyébként országosan is, hogy az egész forradalomnak igenis lett volna létjogosultsága. És tehát zöggenőmentesen megvalósult az átállás. Hogy bejöttek azok a lelkes emberek, egyetemisták, professzorok és egyéb szakemberek, akik át tudták menni ezt az egész rendet. Az ellátás működött tovább, az oktatás belehetett volna indítani. Tehát, hogy itt egy normális, forradalmi követelések alapján, a forradalmi gyívmányok alapján álló helyzet kezdett normalizálódni. És itt ezt a normalizálódást viszont már fegyverre kellett, hogy megtörje az új hatalom és erőszakkal.
2: No, hát nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltak. Azt hiszem, hogy most nagyon sokat tudnánk mi beszélgetni erről a témáról, önökkel, még, még akár a szegedi történésekről is, meg úgy általában. Nagyjából most az adásidőnkbe ennyi, ennyi, ennyi fért bele. Köszönjük, hogy itt voltak. És hát külön köszönöm Kis Gábornak, hogy, a, hogy a, az egyébként majdnem halaszthatatlannak tűnő programját azért féle tudta tenni erre az egész beszélgetés idejére. Köszönjük szépen, és köszönjük akkor hát kellemes... Képbe. kellemes Képbe is. Igen. Kedzó is képbe került most már. Én én. is köszönöm. Köszönjük szépen, és kellemes hétvégét kívánunk önöknek.
1: Köszönöm szépen.
0: Minden, köszönöm. minden jót, visszat hallásra. hello, hello. Okay. Na, hát kérlek szépen, azért ö, meredek történet, hogy függetlenül attól, hogy, ö, hogy azért, amikor én a mozis ö, podcastben is ezt elmondtam már többször is, hogy, ö, hogy én azért ezt untam meg, satöbbi. So azért nyilván ez egy komoly dolog volt, tehát hogy azért oké, okay, hogy az, hogy nekem személyesen nem láttam a kacsameséket, ez egy ilyen semmi házi dolog ahhoz képest, amit történt annak idején. Ugye nyilván, nyilván, nyilván a másik fel ennek a történetnek, ugye utána jöttek szépen az oroszok, és akkor utána ö, visszabillentették ezt a, ezt a történetet, de hogy nem tudom, tehát hogy nekem mindig is ö, egy ilyen furcsa dolog volt ez hogy nem kérdeztem meg Berlát, hogy neked volna, hogy, ö, hogy, hogy szakemberek ezt így alá tudják támasztani, vagy nem, hogy hogyha mondjuk ö, az emberek ö, a rendszer ellen vannak, ami van. Ez tök mindegy, hogy milyen rendszer. Vegyünk egy afrikai példát, tehát a helyi megfejtő XY tábornok a hadsereget a kezébe tartva sanyargatja a népet. A népet csak azt gondol, azt mondja, hogy na jó, hát azért legyenem, most már mindennek van vége, mint tudjuk, akkor akkor, akkor most most már ez így nem jó. Kimegyünk az utcára, egy transzparense, hogy XY tábornok mondjon le, mert hogy ezt mi nem szeretjük. Majd ott mászkálunk ez a táblával egy ideig. Mi értelme van ennek? Tehát egy ide után megunjuk aztán hazamegyünk. Tehát, hogy kell ahhoz, hogy egy rendszert meg, megdönts, bármilyen típusú az, akkor kell, hogy legyen egy ilyen, mondjuk, amit ott a karakter utcánál volt, hogy, hogy legyen akár egy, egy, akár egy ilyen baleset, vagy egy ilyen, egy, egy olyan dolog, amitől az emberek aztán hogy na most már tényleg elég legyen. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy ez kell ahhoz? Mert egy ideig csak akkor kimegyünk a a mászkálunk. És akkor XY tábornok meg kinéz a, a, mit tudom én, az ablakon. Jó, hát jó, vannak, vannak 500-an. Pff, jó van, hát most akkor kész. Tehát, hogy, érted? Tehát hogy, hogy, hogy kell az, hogy, hogy legyen egy puska ropogás ahhoz? Vagy, vagy volt már történem olyan, hogy az emberek sokáig mászkáltak a transzparenses, és akkor ez csak azt mondta a, a XY, hogy na jó, hát most már engem van, annyira utálom ezeket a táblásokat itt, hogy inkább lemondok. Aha. Hát Szerintem ez nem. Ez egy, hát
2: nem, nyilván hát ez, egy, ez, egy, ez egy olyan lélektani kérdés, amire most nyilván nem fogjuk tudni megadni a választ, és valószínűleg ezt nagyon sokan kutatják és keresik ezt, hogy, hogy, hogy mi, mi, ezeknek a, mi ezeknek a dolgoknak a szikrája, amikor az adást sze, terveztük, akkor a Kis Gábor pont ezt említette, hogy például ennek a lélektana az egy nagyon érdekes dolog, és itt az adás során most a beszélgetés során is azért szóba került, ha nem is túl hosszan, hogy, hogy itt valójában Kis katonák, ugyanolyan hétköznapi emberek néztek szembe, hát ugyanolyan igen, hétköznapi de, emberek. Hát, igen hogy mindig az a baj ezzel. Tehát, hogy hogy ugye, mert mert ezzel van nem egy... professzionális hadseregről és oldos, nem tudom katonákról, vagy akármiről beszélünk, hanem itt, hanem itt valójában a sorkatonai szolgálatukat töltő emberekről beszélünk jelentős mértékben. De
0: alapvetően, ha megnézed, még hogy ki, katona, aki kiképeztek bármire is, tehát hogy ott áll, egy másik ember van a másik oldalon. Hát mindegy, hogy ez most nem, hogy, hogy kiképzett vagy nem, de hogy ott állnak egymás mellett, és van egy, egy én. 500 katona, 1500 tüntető. És van egy hülye, aki az XY-t, ami esetünkben, aki azt mondja, hogy jó, akkor lőjenek a tömegbe. Tehát egy hülye eldönti, hogy azok, akik a másik, tehát semmi baj a másiknak, ez ugyanannyi, mint a háború, hogy Igen. most oda, oda küld XY Igen. Igen. embereket, mennyi lőd le, mert nekem nem tetszik. Tehát, Igen, hogy...
2: Végtelenség lehet ennek a lélektanáról beszélni. Az biztos, hogy, hogy ez, ez egy, az egy olyan dolog, amit jóha nem kell átélnünk az életben, úgy, hogy bízunk benne, hogy ez így is marad, és így is lesz. 1956 és október 23-a témakörben ezt tudtuk most így a Szeged Podcast hallgatóinak nyújtani, bízunk benne, hogy, hogy sok érdekesség is elhang és hogy, hogy ha voltak még olyanok, mint te, akik új tételt kellett kérjenek az érecsigén, akkor esetleg ebből legalább a szegedi vonatkozásból egy kicsit most, hogy nem tudtak tájékozódni, vagy tájékozottabbá tudtak válni, amit én nagyon pozitívan hallottam itt a végén, és én ezt abszolút az egésznek a magvának érzem, hogy amit Kis Gábor mondott, hogy hogy valójában a szegedi történések bölcsességről és belátásról, de hogy tehát nem, nem szerű belátásról, hát hanem, hanem, hanem észszerű belátásról tan- tanúskodnak, és hogy itt ugye nem történtek olyan komolyabb, komolyabb harci események, amik esetleg máshol, de hogy ebbe talán benne van az is, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a szegedi emberek, hogy mondjam, Egyre e álltak talán a dolgokhoz, ha ezt így ki lehet jelenteni. Én nem akarok ilyen óriási lokálpatriót, a dumát nyomni, de, ezügyben, de azért megint az van, hogy jó hallani azt, amikor azt mondják, hogy a szegedi emberek észnél voltak. Igen. Talán, igen, talán, ezt, én így, én talán ezt így, ezzel így le is zárhatjuk ezt a dolgot. És ez, ez jó, jó az, hogy ezt mondhatjuk így, hogy talán. Ha igen, lehet ebben a, a, a kevésbé jó dologban, jó, jót mondani, igen, 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 igen,
0: tehát amikor belátja az ember azt, hogy... hogy, hogy hogy széleszemben nem biztos, hogy jó. Igen, igen. Tehát, hogy hiába, tehát attól annak, annak nem lesz jó vége. Oké. Okay. Én egyébként tökre képbe kerültem ezzel kapcsolatban, mert tényleg én ettől én így el voltam zárkozva, függetlenül attól, hogy, hogy én azért nyilván az országos eseményeket után Persze. néztem már csak azért is, mert hogy ne legyek teljesen hülye. <gül> még annak idején értség után. De hogy de hogy, de hogy igen, ezek, ezek a szegedélyek, azért ö, alapvetően nekem is azért ö, volt némi hiánypótlás. Úgyhogy én ezt köszönöm. Tehát ez most itt első nem volt. Jó, egy picit oldjuk fel azzal a, a, a dolgot, hogy egy picit nézzünk rá a szegedi. Ö, Hosszú hévére, egy párat, az így így, így azért nézzünk ki, ugye Jó. már itt emlegettük a mozis podcastba, hogy valaki mozizgatunkat, nem hallgatta volna még, 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 mondom, még meg. Tehát ez az következő lépés, ha ennek vége van, akkor azt indítsát. Igen, el. El. úgy fog történni, hogy utána kikérdezem. Jó, ö, hogy például a Belvárosi Moziban indult a tizedik mozinat filmnapok, mozinet filmnapok, amit, aminek a programját a Belvárosi Mozinak a holnapján lehet megnézni. Naponta két új filmet vetítenek a berlini, a káni, a Sundance, illetve a valencei filmfesztivál programjai közül. Természetesen magyar felirattal, tehát nem kell senkinek aggódni, hogy mondjuk nem beszél németül, akkor ezt, vagy franciában, akkor megszorul egy kicsikét. A Belvárosi Moziban ez nézhető. Aztán... Uh, iparművészeti szalon is lesz, szeged Iparművészeti szalon, ez az art hotelben lesz, hogyha, hogyha jók az értesüléseim. Igen, ott például a 23-án és 24-én délelőttől egészen estig uh, uh, iparművészeti kiállítás és vásár lesz, hogyha valaki esetleg azt szeretné, vagy, vagy, uh, vagy van, uh, hogy mondják ezt szépen, van rá érkezése. <gül> ugye ez ilyen szép illetve lesz egy 56 lépés Szegeden egy forradalmi emlékség, de nem tudom, hogy oda még lehet-e ö, regisztrálni ez délután 3-kor kezdedik 23-án mit nem mondtam még el kis szegedi mozi történet bioszkoptól a filmszínházig ez pedig egy kiállítás ö, a Somogyi könyvtárban
2: figyelj, nem dicsekedtél el, vagy nem emlegettél a saját ö, vonatkozású programodat a Hungiba ja igen,
0: lesz ö, Hungi, illetve Hágiba is lesz kérlek szépen ö, ilyen történés, az egyik egy ilyen sörf fesztiválszerű ö, dolog a hágiba, a hungiba pedig ö, a ö, belvárosi borterasz és vigadó néven futó történetem amely most már harmadjára kerül megrendezésre. Ez egy ilyen piacos történet, ahol van egy ö, rengetegféle fajta kajából lehet ö, választani, és annak, az extra az egészben ugye az, hogy az ott kiállított ö, borokat, amiket mondjuk meg tud ö, kóstolni az ember, azt a borász, ö, aki csinálta a azt fogja tudni ajánlani, vagy legalábbis a hogy jöhet valaki, aki ért hozzá. Tehát, hogy, hogyha mondjuk, mit tudom, a megkóstolni egy bolt, akkor is hozzáértő szakértő, aki konkrétan azzal a borral foglalkozott, azt fogja neked elmondani, hogy mit is iszol. Tehát, hogy ebbe ez a, a truváj, hogyha már nem volt borfesztivál, meg bortére. Aha. Igyen szegedem.
2: No, ez azért jónak tűnik, és hogy nem árulok el, vagy hogy milyen, ez nem ilyen privát info. Te múlt héten jó lefotóztad nekem a, a, az egyik étlapot, is elküldted, és én azt néztem, hogy egészen baráti árak vannak. Jó, hát nyilván nem, nem a, hogy mondjam, tehát ahhoz képest, amik mondjuk megszoktunk bizonyos rendezvényeken. Úgyhogy nekem rögtön meg is jött a kedvem hozzá, hogy ilyen nagyon érdekes, ilyen házi jellegű, de azért mégis különleges ételeket lehet kóstolni, meg enni, viszonylag pénztárca barát áron, úgyhogy a fel be, hogy, hogy esetleg ezt így... Én esetleg én ezt leszek. Így. Te
0: ott leszel, jó? Igen, illetve van. azt még nem mondtam el, hogy a Szent Györgyi a tagórában pedig uh, most lesz a 30. Országos Gyerek és ifjúsági Néptánc Fesztivál 24. Okay. és 26. között, hogyha, hogyha valakinek pedig ez a, ez a vonulat tetszik, akkor ezt meg lehet látogatni.
2: Egyébként, hogyha még annyira visszatérhetek 56-ra, uh, hogy uh, megkeresett bennünket így Pontú kapcsán félig meddig uh, túttamás tanító, ő egy, egy, egy egykori szegedi ö, férfi, aki ö, hát most már, ö, ha jól tudom, akkor nem él Szegeden, viszont ő készített ö, egy, ö, hát, oktató videót, vagy hát, hogy, hogy is fogalmazok, valami hasonlót, ez egy több részes dolog, és ez a kifejezetten a mefesz megalakulásának évfordulója alkalmából készítette, mert úgy gondolja, hogy nem kap kellő figyelmet ez a szegedi történelmi esemény, és ö, és ezzel a videóval először is a saját tanítványait próbálja jobban képbehozni ebbe a témában. Na most ő ezt így rendelkezésünkre bocsátotta ezeket a felvételeket, vagy ezt a videókat, hogyha én ezt jók az információm, és az biztos, hogy, hogy a mai napon, még október 22-én, tehát amikor hallgatják majd a hallgatók ezt a műsort, akkor a szeged.hu már valószínűleg megtalálható lesz az a cikk, ezek ezek megnézhetők lesznek. Úgyhogy aki esetleg úgy érzi, Meghallgatva ezt a beszélgetést, hogy, hogy még több mindenre kíváncsi, vagy kíváncsi erre, és az Szeged Ponton ezt a cikket ezt keresse. Most még pontos címet nem tudok mondani, mert még ez nem készült el és nem került fel az oldalra, de, de
0: kollégáim már rajtam van az ügyön, ez biztos. Történések vannak. Jó van. Okay. Ja. Ez érdekes egyébként.
2: Ja, na hát, ilyenek vannak. Ugye, egy picivel
0: vidámabb témákba jövünk vissza jövő hogy
2: Azt gondolom, hogy igen. Szerintem jövő hétvégére ezt így megemésztjük, és akkor valami sokkal vidámabb dolog. Bár, bár nekem vannak elképzeléseim, hogy milyen témákat fogunk bontszolgatni, és hogyha egy ilyen előzetes nyomhatok, akkor már hetek óta kajtatunk háziorvosokat, akiket akiket a koronavírus járvány és az influenza járvány találkozásának miként jelő fogunk kérdezni. Az annyira vidám téma, de majd azért keresünk még ennél vidámat is. Hogyha, Ráadásul
0: ha... a jövő hét az már ugye 26, az már nagyon Halloween meg alottak napja. Igen, hát, <gül> Na jó, próbálunk valami jót Ha a, dok- a doktorúrakat ja? doktor meg, meg tudjuk hívni, vagy legalább egyik vendégnek, akkor
2: velük azért mindenképpen beszélgetünk erről. Nyilván pozitív hozzáállással, és itt a pozitívat nem a koronavírus értelemben kell érteni. Na de, hogy azért majd valami vidámabb dolgot is keresünk a jövő hétre. Ez az adás meg ilyen, sikerült, de azért bízunk benne, hogy mindenki élvezte ennek a hallgatását is. Ja. És akkor a hosszú hétvégét megtöltse mindenki
0: kellemesen. Ja, ja, ja. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet jövő héten, és jövünk, puszi mindenkinek, hogy jó